0: На радио Комсомольская правда. В Москве 11 часов в студии с новостями Федор Новгородцев. Здравствуйте. Валентина Матвиенко обсудила дело журналиста Голунова с генпрокурором. По ее словам, Юрий Чайка гарантировал, что следствие будет вестись под строгим контролем генпрокуратуры. Корреспонденты издания Медуза Ивана Голунова задержали 6 июня. Суд отправил его под домашний арест по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Голунов вину не признает, утверждая, что запрещенные вещества ему подбросили. Дело получило широкий резонанс. Только что стало известно, что защита Голунова обжаловала решение о домашнем аресте. Сергей Лавров заявил о необходимости принятия России и США на высшем уровне заявления о недопустимости ядерной войны, далее цитата. В политическом плане принципиально важно, чтобы Россия и США успокоили весь остальной мир и приняли совместное заявление на высшем уровне о том, что ядерная война не может быть выиграна, и поэтому она неприемлема и недопустима, конец цитаты. Наше предложение находится на рассмотрении американской стороны, добавил он. Также глава МИДа отметил, что Москва ждет от Вашингтона конкретных действий в области стратегической стабильности. Акватория порта Махачкалы закрыта после взрыва и пожара на танкере Взрыв произошел сегодня утром во время перекачки нефтепродуктов Три человека погибли, несколько пострадали, один находится в крайне тяжелом состоянии Судовладелец заявил, что всего на танкере находились 12 человек Угрозы разлива нефтепродуктов нет в СМИ сообщили о запросе США на экстрадицию Ассанжа. Издание Washington Пост» ссылается на свои источники. Согласно договору США с Великобританией, запрос должен быть отправлен в течение 60 дней после задержания, которое было произведено 11 апреля в посольстве Эквадора в Лондоне. Журналист Джулиан Ассанж обвиняется в Швеции в домогательствах и изнасиловании, а в США в шпионаже и раскрытии секретных данных. Турецкие и российские курорты стали самыми популярными у россиян в этом году. Это данные ассоциации туроператоров спрос на пакетные туры этим летом. Вырос на 10%. В Турции по предварительным оценкам туроператоров в этом летнем сезоне отдохнет порядка 4,5 миллионов россиян, а в самой России проведут отпуск более 3 миллионов организованных туристов. Причем помимо традиционных курортов Краснодарского края и Крыма отмечаются продажи пакетных туров в Санкт-Петербург, Подмосковья, Кавказские минеральные воды, Калининградской области, Алтай, в Карелию, Вологду и на Дальний Восток. И спрос также и на программы по Золотому Кольцу. Официальный курс доллара по центробанку на сегодня 64 рубля 79 копеек. Курс евро по ЦБ 7321. Все подробности и другие новости всегда есть на нашем сайте kp.ru Федор Новгородцев, служба информации комсомольской правды.
1: Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
2: Всем доброго утра, это программа «Ваш дом», меня зовут Илья Архипов и мы здесь, в прямом эфире «Комсомолки» в ближайшие 40 с небольшим минут будем разбирать ваши коммунальные проблемы, также коммунальные новости, в общем, все, что происходит в сфере жилищно-коммунального хозяйства конкретного дома, города. Конечно региона и страны в целом Все это делаем мы вместе с руководителем Общественной организации ЖКХ контроль Во Владимирской области Альбертом Русанином Альберт Анатольевич, доброе утро
3: Илья Анатольевич, доброе утро Доброе утро, уважаемые радиослушатели
2: Наверное, главная новость не коммунальная, а погодная даже Грозу нам все обещают, а ее все нет И это... На самом деле приятно приятно в том, в том смысле, что мы не, не начинаем программу с сообщения о том, куда там, на несколько ночей отправились энергетики или электрики, что-то восстанавливать. Слава богу, без этого, без сообщений ОЧП. Прямо сейчас наш номер 44, 13 и 41. И, как всегда, программа открывает звонок Владимира Георгиевича. Доброе утро.
4: Доброе утро, уважаемые.
2: Доброе утро, Прежде всего я
4: вас поздравляю с наступлением жаркого лета. И с э, Днем России, завтра День России, желаю вам всем и вашим близким здоровья, счастья, благополучия, а самое главное, мирного неба.
2: Спасибо вам, Владимир Георгиевич. А вот теперь к вопросу.
4: Вопрос такой. У нас будут ремонтировать крышу. Старшая по дому уже договорилась, и договорились так, что мы растянем платеж на полтора года, потому что такая сумма, где-то полтора миллиона рублей, сразу мы не потянем. Так что вот таким образом. А у вас
3: спецсчет на доме?
4: Да, 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 у нас есть спецсчет, все нормально.
3: А крышу какую собирается вам делать, мембранную или наливную?
4: Мембранную, по-моему, она сказала.
3: Мембранную, да?
2: Спасибо. А, кстати, Альберт Анатольевич, давайте попробуем объяснить разницу между вот одной технологией и другой технологией. Возможно, стоит напомнить. А, кстати, наливная, это, это, это обычная?
3: Ну, в данном случае она попроще сама по себе. Вот специалисты как бы э, спорят о том, какая крыша эффективнее при использовании, потому что на самом деле вот делают и в первом случае, и во втором случае достаточно качественно. Вопрос становится связанный с обслуживанием. То есть мембрана, э, она все-таки, э, скажем так, более щепетильна к вообще хождению по мембране непосредственно. И когда зимой начинается, вот, э, решается вопрос, связанный со сбивом сосулек, с очисткой Соответственно, там любое неаккуратное движение, оно приводит к тому, что ну, фактически эту мембрану там достаточно сложно потом становится ремонтировать, особенно как бы в зимний период. Да,
2: зимой рубероид, он все-таки более хрупкий.
3: Он более хрупкий сам по себе. Но вот я знаю, что очень многие компании, которые занимаются капитальным ремонтом крыши, если они делают крышу, они говорят, ребята, вот для того, чтобы потом у вас не было проблем, давайте ваша управляющая компания заключит с нами договор на очистку вашей крыши от снега. Вот Поверьте мне, а, говорит, ну то есть Они объясняют Мы говорит, не будем сами себе делать плохо Мы очистим крышу так, что у вас проблем с ней не будет и А делать... это делается, Альберт? А то, делать... то есть кроме это... топора и лома есть? Нет, что-то. нет ну, в перв... Лазер, наконец в... Нет, в первую очередь, на самом деле, здесь вопрос периодичности То есть да. самое главное, не дожидаться, когда там вырастут огромные сугробы вот, А делать это планомерно, методично, периодически То есть в данном случае Прошел большой говорит... снегопад Да, выехали Очистили, соответственно, как бы проблем никаких нет. А когда там уже намерзли большие сосульки, выросли сугробы, начинаются проблемы, соответственно.
2: Так, тогда про крыши чуть позже, а пока звонок. Здравствуйте.
4: День добрый, Вадим, город Владимир. Хотелось бы узнать, что нового у нас по мусорной теме. Вроде как послабления какие-то на высоком уровне нам дают в плане того, что регионы устанавливают тарифы. Вот, а с другой стороны, генеральный прокурор уже тут пальцем грозит, что все плохо. И вот. И что у нас в Владимирской области в этом плане происходит?
2: Докладывайте, Альбернадович.
3: Ну, во-первых, ожидаем, что все-таки освободят региональных операторов, соответственно, нас с вами, жители простых, от НДСа в составе платы за обращение с ТКО. И, соответственно, это может повлиять на сумму, которая у нас будет в квитанциях. Второе, здесь вот уже прозвучало на федеральном уровне, на уровне правительства, идея, что, ребята, давайте-ка мы отойдем от нормативов накопления, которые в разных регионах разные и соответственно возникает совершенно справедливый вопрос почему в одном регионе люди считают что гадят меньше а в другом больше как в нашем регионе да где достаточно высокий нормативы накопления а вот то есть по факту перейти по факту вот как игорь степанович когда приходил он объяснял что вот он платит и вот то что он посчитал у него получается ровно в два раза меньше чем норматив накопления которому придется оплачивать а вот это второе третье ну вот, генеральный прокурор Чайка как бы озвучил, что в московском регионе в связи с закрытием свалок появляется проблема, куда издевать порядка двух миллионов тонн ежегодного твердых коммунальных отходов. Есть опасения, что этот мусор поедет в соседние области, в том числе Владимирскую. Нам областная администрация рассказывает о том, что с принятием новой территориальной схемы типа это мы поставим надежный заслон, хотя на самом деле нынешние действующие территориальные схемы не предусматривают массового завоза а, мусора из соседних регионов, но вот как ни странно, он едет, и жители, которые проживают рядом с деревней Машково полигон в Александрском районе, рядом с полигоном в деревне Бабанина на стыке Особинского, Петушинского да? района, да, вот, они говорят, что там московский мусор появляется, соответственно, как бы вот эти все увещевания на что, ребята, давайте мы там дождемся чего-нибудь и будет нам как бы счастье. На самом деле, на мой взгляд, не имеет никакого отношения к реальной существующей ситуации. Для чего
2: мы дожили? Жители, местные жители, учатся и научились отличать свой мусор. От от чужого мусора из соседнего региона. ну там
3: по чекам соответственно да. вот я кстати прочитал недавно статью я не помню на каком сайте по поводу вообще инициативы компании Спецтранс по раздельному сбору мусора и вы знаете вот я как бы Антона знаю руководитель компании Севкова, Сивкова, да вот на мой взгляд вот то что там жители говорят о том что мы уже приучились как бы сортировать этот мусор да говорит о том что мы уже в сознании пришли к тому что если мы хотим платить меньше, мы хотим меньше как бы загрязнять окружающую среду, соответственно, к этому необходимо перейти. И самое интересное, что мы тут разговаривали с директором компании, мусоровозящей из Суды, он сделал такое более радикальное предложение, говорит, давайте не будем сортировать отдельно там на пластик, на бумагу, вот то, что там делается, а просто два контейнера ставить. Один под все отходы, второй как бы именно под сортировку, где все вместе. Они все равно будут сортировать этот контейнер, но это просто будет проще, дешевле, чем ставить несколько
2: пищевые отходы, они не будут загрязнять да, они будут,
3: А пластик все вместе с бумагой, говорит, мы рассортируем, этой проблемы нету, Говорит, ну, одно время, говорит, так делали. На мой взгляд, как бы, рациональное зерно, как бы, в этом предложении в том числе есть.
2: За, занимательно, кстати. Давайте об этом как, как-нибудь отдельно тоже поговорим. Возможно, вместе с этим конкретным руководителем, например, по телефону. Вечером, да. да а пока, пока наш, нас ждет еще один дозвонившийся. Доброе утро, вы, вы в эфире. Алло. Да, говорите. Скажите, пожалуйста, вот улица Стрелецкая... Дом один. Почему-то вода
5: холодная берется по нормативу. Не могу никак добраться до сути. Так, Почему? а что
2: у вас щ- со счетчиком? Все в порядке? Он а
5: Все со счетчиком в по- порядке. Просто там кто-то, ну, главный поэтому.
2: По Под, подождите, подождите, подождите. У вас общий дымовой
3: прибор учета работает? Все работает. У вас управляющая компания, если не ошибаюсь, ГУК.
2: Знаю, Городская, город. управляющая Городская управляющая
3: да? компания, да, общедомовой счетчик, у вас воды есть, знаете, у нас будет сейчас перерыв, мы, соответственно, дозвонимся до Дмитрия Немкова, руководителя управляющей компании ГУК, соответственно, как бы получим комментарий по этому вопросу.
2: Средское дом один записали, Альберт Анатольевич, как раз на днях поступали звонки от жителей Суздальского района, у них пропадает вода в колодцах. Барское городище, садовый... Шара? Я видел, жара?
3: Я видел сообщение, жара. Можно, ну, ли, можно ли в это верить? Ну, на самом деле, вот вопрос поддержания скважины в работоспособном состоянии, это не только как бы вопрос погоды, это вопрос необходимых мероприятий профилактических. Я думаю, что просто-напросто у коммунальщиков либо не было денег, либо не было возможностей, времени ну, по их мнению, наверное, провести эти работы, потому что просто так вода уйти не может, потому что у нас лет не только это засушливает, да, в прошлом году, то же самое проблема была, позапрошлом году была, и, соответственно, как бы, либо они должны были эти провести мероприятия не провели, либо они их провели уже не помогает, соответственно, нужно строить новые скважины.
2: Хорошо, а вот временное решение, какие-то машины с питьевой водой, с технической Значит, водой. Я, случае... не, я не видел сообщений о том, что в эти населенные пункты поехали караваны вот этих самых Сидел в водоводств. том,
3: что либо районная администрация вместе с сельским муниципальными образованиями вводит режим ЧС и, соответственно, обеспечивает подвоз воды, они обязаны это сделать в любом случае, либо, соответственно, жители должны уже тогда обращаться в прокуратуру о том, что отсутствует э, источник водоснабжения, соответственно, люди остались без воды. Но там вопрос был, э, если говорить про воду в Сурнском районе, во многих населенных пунктах она фактически техническая, это вода. Хотя тариф как бы за нее установлен как за питьевую. Поэтому многие люди просто либо имеют собственную скважину, либо покупают воду питьевую в магазинах. Вот. А использовать ту воду, которая как бы во многих населенных пунктах Сузыского района есть в качестве питьевой, ну, на мой взгляд, без э, соответствующей очистки не совсем правильно было бы.
2: Uh-huh. А, давайте вернемся к крышному вопросу. Итак, в чем отличие мембранной от э, наливной, если не ошибаюсь?
3: Ну, мы в рамках проверки вместе с фондом капитального ремонта по итогам, то есть, ну, если говорить про фонд капитального ремонта, он все-таки придерживается концепции, что это должна быть все-таки мембрана. Вот. Мое мнение, весь вопрос, на самом деле, от э, качества проведения работ. Существенной разницы я, как таковой, вот на крышах, если при правильной эксплуатации, при правильном проведении работы, я не увидел. Здесь, э, на мой взгляд, это вот зависит от, конструктивных особенностей дома и, соответственно, желаний жильцов. По стоимости, ну вот, э, по-моему, если не ошибаюсь, наливная как бы крыша, она там чуть дешевле получается сама по себе.
2: Вы знаете, я э, живу в доме, рядом с ним э, дома-близнецы. Одного года абсолютно одинаковые серии. Ну, правда, э, есть активные жители, а вот в нашем как-то потише. И и на соседних домах я вижу вот эти самые мембранные крыши. Они такого белого ну, светлого цвета. цвета, И на них действительно меньше, меньше луж, представьте себе, в, в, в такой дождливый или сырой период. И самое главное, двери на эти крыши закрыты. Ну, чтобы не исключить допуск посторонних
3: лиц и повреждений крыши, потому что это все-таки такая хрупкая, ну, не хрупкая, но, во всяком случае, деликатная крыша сама Реклама. по себе. Реклама.
1: Ваш дом на радио. Комсомольская правда. Реклама.
6: Не упусти свой шанс. Возьми ключи и открой дверь собственной новой квартиры. Ведь мы предлагаем мечты по реальным ценам. ЖК Панорама от строительной компании Стройинвест. Телефон 60 11. Застройщик ОО Инвестстрой. Проектная декларация на сайте vladstroinvest.ru Жилой комплекс Жемчужина это воплощение мечты для тех, кто любит комфорт, красоту, изящество и роскошь. ЖК Жемчужина это премиальный проект с уникальной архитектурой, продуманными планировками, инженерными решениями и новейшей системой безопасности. Жилой комплекс расположен в центре города с видом на Казанскую церковь. ЖК Жемчужина. Это вклад в будущее твоей семьи. Телефон 7 95 54. Застойчик Одингруп. Разрешение оставить на декларации на сайте Берегись, непокорный сорняк! И бурьяном заросшая степь новой бензокося, покоритесь вы все! Хватит заросли эти терпеть! Ваш старый знакомый магазин Инструментум-садовод на Тандеме предлагает большой выбор качественных бензо- и электротриммеров по приятным ценам. Бензотриммер Патриот 262 от 3990 рублей. Более 50 наименований в наличии. Удобство работы в любых условиях. ОДК Тандем. Рядом с ДНС. Звони прямо сейчас. 8902 888 32 10.
1: Мойка самообслуживания на промышленном проезде 2А. Пять постов, в том числе грузовой, с высотой консоли 4 метра. 6 эффективных программ мойки, подогрев воды, просторная площадка для протирки и сушки, два пылесоса, круглосуточно и всегда. Мойка самообслуживания на промышленном проезде 2А. Телефон рекламной службы во Владимире. 8-49-22-44-11-10 «Ваш дом» на радио «Комсомольская правда».
2: Альберт Русанин, общественная организация ЖКХ «Контроль», Илья Архипов, ваш покорный слуга и наш эфирный номер 44, 13 и 41. Делимся э, чаяниями, проблемами, новостями сферы жилищно-коммунального хозяйства. А с Альбертом Анатольевичем подробнее разбираем тему с крышами. Вот Владимир Георгиевич, наш постоянный слушатель, э, рассказал о том, что на их доме крышу будут менять с рассрочкой
3: Платежа. Платежа. Ну, очень просто. У них там спецсчет, соответственно, денежных средств, чтобы сразу заплатить после окончания работ нету. И у нас уже достаточно большое количество компаний подрядных, которые занимаются капремонтом на спецсчетах, они, соответственно, предоставляют эту рассрочку. Вот максимальный рассрочку, который мы видели, там, по-моему, до 8 лет. То есть, это решение как бы проблемы. То есть, жители решают вопрос с протечками, соответственно, с ремонтом крыши и, соответственно, с необременительным платежом ежемесячным. Я знаю, что вот в этом направлении у нас работает ИП Платонов, федеральная компания капитального ремонта, она, кстати, по-моему, была у вас, у вас была, в эфире да. здесь. Вот Из Муром активно работает она с Владимире в Кольчугиной, на территории области, в других населенных пунктах. На мой взгляд, это правильно, там процент переплаты очень небольшой как таковой, то есть, а с учетом того, что работает достаточно мало, вот, ну, на мой взгляд, как бы это решение обоюдное, как бы, в интересах и жителей, непосредственно подрядчиков. Вот, мы дозвонились до директора управления компании городской управляющей компании дмитрия Немкова по поводу норматива по которым выставляется вода, вода холодного водоснабжения. смотрите проблем там с УДПУ нету как такового у вас либо неправильно были заполнены данные по показаниям индивидуального прибора учета по холодной воде либо они поздно поступили непосредственно в водоканал соответственно они взяли данные по нормативу вам необходимо обратиться за перерасчетом в владимир водоканал в абонентский отдел Соответственно, как бы, если это будет установлен факт, что вы передавали эти показания В следующем периоде они сделают просто перерасчет
2: Да, вот у меня, кстати, такое в частном секторе на даче бывает Что теряются мои данные Через Сбербанк онлайн отправленные Но на следующий месяц я тут же получаю перерасчет Потому что ну, ну, потерялось Как это происходит в 21 веке, я не понимаю, но происходит 44, 13 и 41, еще один дозвонившийся Здравствуйте
7: Здравствуйте. Мне было поговорить с Альбертом Анатольевичем. Вы в прямом эфире.
2: Говорите, пожалуйста.
7: Так. так, вы знаете, что я с Полиной Сипенко дом 20. Вы наши дома очень хорошо знаете. Да, знаю, конечно. Двухэтажные, деревянные. Я по поводу тарифов. Вот было постановление правительства, что в год поднять на 4,1 тарифы. Значит, на 1,7 с 1 января и на 2,4 с, там... с 1 июля. Да. Да. нам теперь подняли с 1 января, у нас был тариф 1394, нам сделали 1894 и сказали, что больше подъема не будет. Мы их спросили, не будет еще повышения в июле, они нам сказ- заверили, что не будет. Теперь они нам принесли заявление, чтобы мы их подписали и сделали нам тариф 26, 27, 62 рубля правильно ли они
3: это сделали а зовут вас как а? А зовут вас как Что? А вас зовут как
7: Нина Федоровна. Нина
3: Федоровна, смотрите, на самом деле, это не ваша обязанность утверждать новый тариф. Мы говорим, наверное, про тариф на содержание жилого помещения. Это ваше право. То есть, они вам предложили, принесли, видимо, протокол общего собрания, который вы там должны подписать согласиться на увеличение тарифа по содержанию. Сначала вы увеличили с 13 рублей, ну, с 14 рублей до 19 почти рублей. Сейчас они посчитали, что этих денег все равно не хватает на содержание вашего дома проведение всех необходимых регламентов работы надо увеличить до 27 рублей ну если быть откровенным в принципе вот мое мнение что на ваших домах не за 13 рублей там не за 18 не за 27 как бы ну вот сделать нормальный как бы ремонт текущий и содержание ну, практически невозможно у вас там малоквартирные дома как таковые вот если делать все те работы которые предусмотрены этих денег не хватит по большому счету и поэтому на мой взгляд Увеличивать, соглашаться на увеличение тарифа как такового не стоит. То есть здесь необходимо решать комплексно уже эту проблему городу с расселением вас из этих домов.
2: А вот как раз этот процесс, насколько я понимаю, застрял.
3: Ну, застрял-то он, наверное, по вине конкретных чиновников. У нас есть программа развития застроенных территорий. Активно она развивалась там в 2011 году, в 2015 году. сейчас
2: интерес именно к этому кварталу. Очень большой. Нет, нет, нет. нет.
3: Там, смотрите, очень интересная ситуация, как бы они, вот мы включали кварталы, ограниченные улицей Фегина-Крупской и, соответственно, улицами Полина Осипенко, Полина Осипенко, Первая Пионерская и Северная. Вот, две компании как бы выиграли эти договоры, соответственно занимается строительством. А еще между ними есть, соответственно, квартал ограничены улицей Поленосипенко и улицей фигина а вот а этот квартал, как ни странно, его почему-то решили не комплексно осваивать, а там там очень много двухэтажных домах, в том числе деревянных. А вот точечно, то есть отдали разрешение на строительство. областная администрация в прошлом году подписала компании строительные, и они там снесли, по-моему, выкупили два или три дома и, соответственно, на этом месте ставят там высотку большую. Хотя на мой взгляд, это преступление. Там нужно комплексно застраивать весь квартал, потому что в случае, если они поставят, все остальные дома, они оказываются заложниками ситуации для того, чтобы туда пришел инвестор, им нужно будет учитывать вот эту большую высотку как таковую, а это будет проблемно, То есть это нужно как-то дома подвинуть, как-то разместить. За... Нужно было запретить выдавать разрешение только в случае, если полностью застраивает весь квартал и представляет проект планировки этого квартала. Этого сделано не было.
2: Итак, Нини Федоровне все- все-таки что посоветует? Значит, Я посоветую
3: вам на самом деле в первую очередь встретиться с uh, управляющей компанией, если не ошибаюсь, это МКП ЖКХ. Я думаю, что мы после праздников с ним все равно будем встречаться, обсуждать этот вопрос и вместе с жителями рассказывать, жителям рассказать в первую очередь, а что за 2762 они собираются делать? На мой взгляд, ничего серьезного они сделать за эти деньги и не смогут. И Либо это будет все-таки социальная нагрузка, а у нас муниципальные казенные предприятие ЖКХ города Владимир, это фактически предприятие, которое ну, имеет часть неликвидного фонда, имеет социальную функцию, она обслуживает общежития, Делать. которые являются там недоходными как таковыми. А вот, поэтому я думаю, что здесь, а там, кстати, проживают в этих домах в основном пенсионеры. То есть для них это увеличение достаточно серьезное само по себе. Это, на мой взгляд, неправильное решение. А
2: — а там хоть одна добротная развалюшка? — есть Нет. — это нет
3: там добротных, то есть это деревянные дома, по сути дела. То есть ну не может быть априори, они построены достаточно давно. Их давно нужно было расселить, эти Просто дома. —
2: удивился, когда один из этих домов, вместо того, чтобы сносить, стали облагораживать. Там, обшили сайдингом. Ну, там, Слушайте, там такой один.
3: Капитальный ремонт они там проводили. А, на мой взгляд, это преступление, это выброс вообще государственных денег и наших с вами денег, которые мы платим в виде взносов на капитальный ремонт. Я бы руки отрубил тем, кто утверждал вообще эти виды
2: ремонта. 44-13-41. Прямой эфир на телефон Комсомольской правды. Ваши вопросы, замечания, предложения, новости о, о работе жилищно-коммунального сектора региона. Альберт Анатольевич, ненадолго вернемся к мусору. Гусь-Хрустальный, Никулинская свалка люди ждали ее наконец-то горящую. Она горит там чуть ли с января. Засыпем. Знаете, вот
3: для меня этот как Начал. бы нонс я когда прочитал эту статью, информацию, то есть, жалобы шли на самом деле и в январе, и в прошлом году они были вот с января месяца решать вопрос по мероприятиям а, по тушению пожара и сделать это только в, а, в июне месяце ну, это преступление. Это головотябство это, на, моем, на мой, взгляд, некомпетентность всех чиновников, которые принимали решение. Причем самое интересное, я понимаю прекрасно главу, как бы администрации администрации района а, города Гусь-Хрустального. То есть у них нет полномочий, у них нет денежных средств на это. То есть, сделать свалку не отвечать Они не отвечают. Нужно а делать за счет а, федер... областного бюджета. И если у чиновников из областной администрации не дошли до этого руки, ну, по большому счету, значит, им наплевать. И то, что сейчас там с похвальбой отчитывается, что мы там потушили, ребята, а где вы были раньше-то, да? То есть до этого отправляла эта свалка как бы безлежащее поселение, улицы. Соответственно, как бы у вас не возникало вопроса, почему это происходит и же комфортно ли проживает житель. А сейчас вы отчитываете, что, блин, мы такие классные, замечательные. Ребят, вы не классные. Вы на самом деле, как бы, по большому счету, просто работаете неправильно. То есть нужно делать это быстрее и раньше. И люди тогда только в этом случае скажут вам спасибо. А то, что вы сами себе похвалили, на самом деле, это не показатель качества вашей работы.
2: Вот о чем мне эта история с закрытой два года назад, на минуточку, свалкой говорит. Что сейчас как раз в преддверии большой мусорной реформы, или, скажем, на ее старте, вот эта история может много напомнить и сообщить людям, рядом с которыми могут построить мусорный объект какой-нибудь, да? Свалку ли, сортировку ли, завод ли мусоросжигательный, перерабатывающий и так далее. Вот, смотрите, лежит мусор. Уже свалка вроде бы закрыта. При этом известно, что мусор туда все Свалка сама по себе горит. А мы говорим о сортировке, переработке, Переработки. тарифах. Да. Когда не научились... Просто Когда не учились следить стать, за тем, что есть, это.
3: по большому счету. Ну, это показатель эффективности работы вообще областной администрации и чиновников. Я не буду огульно как бы всех обвинять, но по большому счету ощущение возникает безразличие со стороны областной администрации, к сожалению.
2: 44:13:41 Прямой эфир на телефон Комсомольской правды и мы разбираем ваши коммунальные проблемы. Еще одна новость э, в Срок, по-моему, до 1 июля. На 1 июля намечены торги по определению новой компании подрядчика по отлову бездомных собак во Владимире. Но сейчас 11 июня, и вот сегодня читал в новостях свежий случай вот такого укуса на диктора Левитана. Получается, что сейчас целый месяц заниматься этой работой некому. Нет, дают телефон, пожалуйста, звоните в управление ЖКХ, но только не объясняют, а что оно сделает пока
3: нет. Ну, может специалист. быть, всем составом управления ЖКХ пойдет ловить собак, да, но вы понимаете, что это нонсенс, по большому счету. И здесь вопрос, а сколько денег там они выделяют на эти цели? Вот
2: сейчас надо, надо посмотреть, но, по-моему, там речь о нескольких миллионах.
3: Нескольких миллионов. но это хотя бы более-менее нормальные деньги. Вопрос отлова безнадзорных животных, он вообще на самом деле должен решаться комплексно. И об этом много раз говорил Андрей Станиславович Шохин и депутаты Владимирского горсовета. И, к сожалению, система не наблюдается по большому счету. То есть сначала давали денег нормально, как бы проблем у нас таких не было. Потом стало пусто, соответственно, и начались эти проблемы. Теперь опять они в авральном режиме, соответственно, и депутаты и администрации принимают такие решения. Будет ли сделано? Ну, я думаю, что без общественников, без привлечения вообще специалистов в области ветеринарии как бы этого проблемы Ваш дом.
1: Реклама.
8: Консервирование и заготовки – предмет твоей зависти. Не волнуйся, издательский дом «Комсомольская правда» собрал для тебя самые необычные, вкусные и сочные рецепты в кулинарной книге Марии Ковалевой «Золотой запас». Реклама 16+.
6: Одна из причин сердечно-сосудистых заболеваний – заболеваний печени и нервной системы – дефицит фосфолипидов, который сложно восполнить обычным питанием. Наш лецитин – это комплекс эссенциальных фосфолипидов, который производится из подсолнечника, являясь Строительным материалом и аналогом доброго холестерина он способствует защите от отложений плохого холестерина и помогает восстановлению поврежденных клеток. Запомните это. Зайдя в аптеку, не
9: забудьте о нашем лицитине. Не является лекарственным средством. Газонокосилка «Алко» – спорткар для вашего газона от создателей немецких автомобильных брендов из самого сердца Германии. «Алко» – садовая техника. Считайте в «Экспресс-газете». Смерть от горла Барри Алибасову 20 лет назад предсказала Джуна. Муж Юлии Началовой изменял ей с режиссером прямо в супружеской постели. «Экспресс-газета» уже в продаже. Категория
1: 18+. Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-6522. 65
9: Встречаем мы как-то Максима Шевченко и говорим. Давно вас видно не было. Что случилось? А он отвечает.
1: На радио Комсомольская правда Владимир.
2: Во Владимире, 11.30. В ближайшие три минуты о новостях Владимирской области. Во Владимире собака покусала 9-летнего мальчика. Произошло это на улице Диктора Левитана, недалеко от строек на этой улице. Ребенок подошел к пешеходному переходу, где лежала стая. Животные начали лаять, а одна собака вскочила и укусила парня за ногу. Родители отвезли ребенка в Атрапунт областной детской больницы. Там порекомендовали следить за состоянием этой собаки. Выяснять, не бешеная ли она, что сейчас как раз и делают родители. Они также обратились в управление ЖКХ, где пояснили, до 1 июля во Владимире нет компании, которая занимается отловом. Новый конкурс назначен как раз на эту дату. Во Владимирской области мужчину будут судить за причинение смерти по неосторожности. Хвастаясь перед другом ружьем для охоты, он нечаянно нажал на курок и убил соседа по даче. О завершении расследования сообщает следственный комитет. Хозяин, увлекавшийся охотой, решил показать гостю ружье, которое хранил заряженным под кроватью в комнате. В Киржаче водитель получил реальный срок за пьяное вождение. Уроженец Мелина крайне привлекался к административной ответственности за вождение под мухой. Затем он был осужден за повторное нарушение, а 7 апреля снова попался с непогашной судимостью и вновь нетрезвым на мопеде. Концентрация этилового спирта в выдыхаемом им воздухе составляла 0,320 мг на литр. В суде обвиняемый, вину свою признал. Ростелеком отменил плату за междугородние звонки на стационарные телефоны с таксофонов, которые остаются сейчас единственным средством связи во многих маленьких населенных пунктах. Во Владимирской области таких аппаратов 2318. Бесплатно с таксофонов можно звонить на стационарные телефоны по всей России, а также в экстренные службы. Звонки на мобильные и международная связь по-прежнему платные. Таксофоны выполняют важную социальную функцию, отметили в компании. Союз журналистов Владимирской области выразил солидарность журналисту издания «Медуза» Ивану Голунову. Его полиция обвиняет в производстве и распространении наркотиков. А дело Ивана Голунова ближе, чем кажется, пишет Союз журналистов области. Маховик репрессивной машины может раскрутиться где угодно от Калининграда до Владивостока, невзирая на здравый смысл, заслуги и звания. И в области хотят тестировать беспилотные машины. Регион может попасть в десятку областей, где разрешат тестирование беспилотного транспорта на дорогах общего пользования. Об этом сообщает РБК. О погоде в городе 25-26, малооблачно и без осадков. Больше новостей на сайте гп.ру.
1: Ваш дом на радио. Комсомольская
2: правда. Продолжаем прямой эфир программы Ваш дом во Владимире. Это Альберт Русанин и Илья Архипов. И мы разбираем ваши коммунальные вопросы, предложения, замечания. Дороги. Дороги. Вот народ возмущается. Чуть содрали асфальт с Сузальского проспекта в районе комиссарова. Ну, в общем, в добром. В добром и фотографии выкладывают, что дороги-то вроде бы ровные были, и вот с этой самой ровной, идеально ровной дороги снимают асфальт. Ну, правда, в социальных сетях э, я я нашел похожие посты, там, в общем, мнения разделились. Кто-то говорит, что, ребята, вы вообще чем чем на дорогу смотрели? Если она на фотографиях ровная, это не значит, что на ней нет клеи, ям, трещин и и так далее. Но, скажем так, сходится во мнении, что вот именно эта улица еще бы а, Альберт Анатольевич, все-таки на ваш взгляд, насколько адекватно в этом году вы выбрали вот эти 17 улиц, 17 участков дорог, которые попали под большой ремонт. На, на заметной части, кстати говоря, сейчас асфальт вот именно срезан. Северная до электроприбора как раз вот добрая. По-моему, еще диктор Левитана не на ремонте.
3: Ну вот я посмотрел как бы Сужевский проспект, могу сказать, что наибольшим как бы проблемным участком был участок от больницы, вот от перекрестка до непосредственно кинотеатра Рускино. А вот дальше, ну, я бы не сказал, что особенно вот после Комиссарова до Глобуса, вот эта часть, она, в принципе, в более-менее нормальном состоянии была. Я не знаю, как бы, кому в голову пришло тратить деньги бюджетно на ремонт этой части дороги. Там дорога в более-менее нормальном состоянии была, по большому счету. Либо они посчитали, что вот как бы одним скопом все это сделать, это будет как бы удобнее и долговечнее, по большому счету. Ну, либо, соответственно, как бы решили, что дорожникам будет удобно большой участок сделать. Это проще, чем там ездить по каким-то маленьким загоулкам, там, э, дорогам, там, которые извиваются, соответственно. На мой взгляд, вот здесь не совсем целесообразность, как бы, прослеживается.
2: Принимаем звонок. Доброе утро, вы в эфире.
7: Доброе утро, Фэс Антонина с Батурина 1 А. Слушаем вас. Дело в том, что вот когда давали отопление, дают отопление, все время меня протекает, промывает этот рубу. Но в ванну у меня дыри, дыра прямо. И уже не первый раз, это раз. Я сообщала, мне говорят, у вас квартира приватизированная, пожалуйста, делайте все сами. Проводка вся сгнила, у нас газовые баллоны, я баллоном не пользуюсь, от а плиточкой. И у меня проводка тоже сгонила. И обращалась к Марине Владимировне, раньше была на Шапкина. Она сказала, квартира приватизирована, все делайте сами. А потом, что под ступеньками стена рушится у нас. И, и тоже писали заявление, ответ прислали, что в ноябре месяце прошлого года должны сделать, а ничего не делают совсем. У нас вообще весь дом крошится.
2: Спасибо, спасибо большое, Антонина, Батурина Одина, дом, который, насколько я понимаю, убрали из программы э, расселения. И лучше этот дом с виду, вроде бы, добротный, из красного кирпича, не стал.
3: Ну, вот, на мой взгляд, это большая, как бы, большая неприятность, как бы, для жителей. Наверное, это неправильное решение с точки зрения как бы градостроительной политики, потому что ну, он там ни к селу, ни к городу, этот дом, а вот. На мой взгляд, здесь, ну, в отношении вашей проблемы, Антонина, смотрите, ну, там сменился директор в МКП ЖКХ Глухаедов Андрей Александрович, вам к нему нужно подойти, он принимает каждый день, причем я знаю, что он сидит на работе там чуть ли не до 8 часов вечера, то есть вы всегда сможете попасть, он никому не отказывает в приеме, это раз, если вам, соответственно, не проведут в ближайшее время, там, в этом сезоне работы, связанные, там, с крыльцом, со, со стенами, соответственно, как бы, вы можете написать жалобу в Государственную жилищную инспекцию, она находится рядом с вами, улица Луначарского, дом 3, второй этаж. Андреева и Елене Александровне, соответственно, они выдадут предписание. В отношении трубы, труба, которая у вас идет, эта труба является общедомовым имуществом, она никакого отношения к вашей личной приватизированной квартире, которую не имеет. То есть, это общедомовое имущество, оно должно ремонтироваться за счет средств, которые вы платите ежемесячно в квитанции на содержание жилого помещения вашей управляющей компании. Поэтому это все сказки, как бы по большому счету, и вас выводят в заблуждение. Ну, если возникнут прям совсем какие-то неразрешимые проблемы, позвоните нашему юристу. шестьдесят 14 10 телефон. Соответственно, мы вам поможем. Шестьдесят ровно. 14-10.
2: Юрист общественной организации ЖКХ контроль во Владимирской области. 44-13-41. Это прямой эфирный телефон Комсомольской. Правда, мы принимаем ваши звонки, ваши проблемы, ваши, может быть, какие-то новости о работе жилищно-коммунального сектора нашего города, региона. Конечно, конкретного Дома, потому что, вот, например, дом на Батурина 1а, хоть, хоть и маленький, но по нашим программам нам уже известен ну, хорошо.
3: Достаточно часто он мелькает в сообщениях СМИ.
2: 44, 13 41. Принимаем следующий звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Говорите, пожалуйста, именно Привет. вы дозвонились. Да?
4: Добрый день. Слушаем вас. Меня зовут Владимир, значит, Перекопский 18. Так. У меня такой вопросик. В 2017 году нам пришел, пришла корректировка за отопление. Ну и в среднем на квартиру она составила от пяти до восьми ну, тысяч рублей. Значит, мы начали разбираться и выяснили, что в нашем МКД, то есть есть здание управления муниципального имущества, и за отопление, за часть площади они не платили вообще никогда. Так. Мы э, мы обратились э, в живую инспекцию, значит, э, первые два раза нам сказали в рассмотрение, но мы в общем-то закидали их письмами. В итоге мы получили э, ответ от жилой инспекции, что нам будет перерасчет сделан за четыре года и представление коммунальной системы они, они вынесли. Но прошло вот уже э, два месяца никакого перерасчета. Нам не
3: Владимир, смотрите, нужно, чтобы вы ответы из государственной жилищной инспекции, переписку с компанией Энергосбыт плюс с управлением муниципальным имуществом взяли, подошли к нашему юристу 60, 14 10 Позвоните, договоритесь, Ирина. Находимся улице Горького, дом 50, кабинет 3:07. Мы, соответственно, я думаю, что более эффективно решим, потому что там, смотрите, очень интересная ситуация. Вы фактически переплачивали по действующему законодательству. Неправильный начисленный платеж со стороны коммунальщиков. Он влечет за собой а, применяние штраф в размере 50% процентов от суммы неправильно начисленного платежа. Я думаю, что нам удастся еще и эти деньги отбить. 60
4: ровно. 40. Да, да. Такое же письмо с просьбой перерасчета мы непосредственно относили от каждой квартиры и регистрировали. Э, вот.
3: Это, это Но требование обязательно.
4: Компетов... Никаких ответов нет. не
3: надо, приходите к нам с этими письмами. Если вы здесь ничего, они не сделали в добровольном порядке, мы с удовольствием представим вашего интереса в суде. Я думаю, что по суду они заплатят еще больше.
2: А, ага. Альберт Анатольевич, э, эта история уникальная для нашего
3: Нет, на самом деле она не уникальная. А у нас очень часто либо забывают про владельцев нежилых помещений, а либо, соответственно, там начинается контроль то есть проще всего снять деньги с населения. То есть мы с вами, как безропотные, платим всегда каждый месяц. У нас проблем таких нет а вот с юридическими лицами особенно там с помещениями занятыми там государственными муниципальными образов... учреждениями различными то есть там какая-то проблема какая-то идет ну вот на мой взгляд даже суд не могу подобрать по большому счету ну они делают им скидку они забывают про них они а-га. соответственно как бы в последнюю очередь вспоминают что
2: они должны платить
3: на мой взгляд это неправильная практика
2: еще один звонок на линии доброе утро слушаем вас
5: доброе утро Слышно? Да, да, да а, Доброе утро, зовут меня Светлана, я житель города Владимира, очень приятно слышать вашу передачу, очень приятно слышать вашего гостя, его достаточно откровенные э, высказывания, я живу на улице Кулибина в новостройке, вы наверное ее в, знаете. В
2: 10 доме, да?
5: В десятом доме, я называю даже свою квартиру 131. И я хочу сказать и поблагодарить, в отличие от всех ноющих и плачущих наших жильцов города Владимира, которые не жили в старых домах, которые не знают, что такое, или живут, но так плачут. Много лет я жила в старых домах. Вот получи, купила я новостройки квартиру. Все прекрасно. Огромное спасибо нашей управляющей компании. Огромное спасибо строителям за эти квартиры. Пусть они небольшие, но меня абсолютно все устраивает. И я хотела бы вашему гостю сказать такую фразу. Уж не будьте, конечно, победе на меня, но вы говорите, вот тем оторвать руки, вот этим оторвать руки. 30 лет я скиталась по плохим квартирам. 30 лет обещали мне в глаза – Друг на друга валили. Вот тебе бы оторвать руки, вот тебе бы ноги. Пока ты квартиру в хорошем доме не купил, ничего не меняется. Ничего. Не в обиду вам. И лично не к вам, а ко всем тем чиновникам. Я не буду называть там того-то, всего то Ну, страна, что ли, у нас такая. Вы понимаете, нужно, вы правы, старье надо сносить, делать из него что-то. Ну, неблагодарный. Ну, клей в этой квартире обои, стены сыпятся. На Мира семь мы жили. Подвалы сыпятся, дома сыпятся. Ну, правильно, вот Собянин в Москве, ну, понятно, Москва не Владимир, они сносят этот хлам. Потому что, ну, делает и там пластиковые окна Все равно там все раздалбливает Живу вот я сейчас в новостройке Спасибо, Спасибо вам,
3: Светлана, Светлана, да. можно вам вопрос задать? Вот у меня как бы с вашим домом там отдельная история угу. Я знаю как бы строители, которые строили Я знаю, что часть квартиры они предоставили городу Для оселения обманутых дольщиков угу. Достаточно большое угу. количество было Мне единственный момент, который вас смущает То, что ну, дом фактически построен в промышленной зоне То, что вот там рядом угу. частный сектор Как бы существует достаточно давно ну, угу. вот с дороги, там пыль просто невозможно За вами прям я... дальше находится. А вы меня от...
5: слышите сейчас? Да, 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 мы да, сери... мы слышим,
3: да. Вот как вы Великолепно,
5: относитесь? рощу внука. Не... Там машины, я сейчас вам скажу. Вот я живу год, угу. и тоже, когда мы там купили, все, только не ленивый мне сказал. промзона, скажите, пожалуйста, что вы подразумеваете? Вот я технически грамотный, с высшим образованием человек. Что вы подразумеваете под промзоной? А что?
2: Да, вот вы вынужден я эфир, к сожалению, заканчивать, потому что у нас время вышло. Всем спасибо за звонок, а со Светланой, наверное, продолжим разговор. Реклама. Хочешь
6: получить высшее образование без отрыва от работы и дома? Владимирский государственный университет приглашает на заочное обучение с применением дистанционных образовательных технологий по направлениям бакалавриата и магистратуры. Дистанционное обучение – это уникальная возможность получить качественное и престижное высшее образование по доступной цене. Срок обучения – от 2,5 лет. По окончании выдается диплом о высшем образовании государственного образца. Телефон во Владимире 47 99 47 99 Жилой комплекс «Жемчужина» – это воплощение мечты для тех, кто любит комфорт, красоту, изящество и роскошь. ЖК «Жемчужина» – это премиальный проект с уникальной архитектурой, продуманными планировками, инженерными решениями и новейшей системой безопасности. Жилой комплекс расположен в центре города с видом на Казанскую церковь. ЖК «Жемчужина» – это вклад в будущее твоей семьи. Телефон 77 95 54. Застройщик Разрешение на строительство и проектная декларация на сайте гимнексгрупп.рф. Инженерный центр «Водная техника» переехал на Большую Нижегородскую, 88. Хотите пить чистую воду прямо из крана? Сделать водоснабжение на даче? «Водная техника» поможет. Телефоны 475-336 и 370-649 «Водная техника». Инженерный центр «Водная техника» переехал на Большую Нижегородскую, 88. Хотите пить чистую воду прямо из крана? Сделать водоснабжение на даче? «Водная техника» поможет. Телефоны 475-336-370-649
1: «Водная техника». Телефон рекламной службы во Владимире. 8-49-22-44-11-10. Радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
10: Артриты, артрозы, остеохондрозы, подагра, межпозвоночная грыжа, а также травмы и перегрузки суставов приносят человеку большое разнообразие болевых ощущений. Острые ноющие, режущие и колющие, проходящие быстро и продолжающиеся годами. Все эти боли изматывают. Те, у кого болят суставы, поясница, спина, знает свою боль до мелочей. И каждый хочет от нее избавиться как можно быстрее. Как это сделать? Нам сегодня расскажет наш гость Гришина Елена Дмитриевна. Здравствуйте. Здравствуйте. Боль действительно очень сложно терпеть. А надо ли терпеть?
8: Прежде всего, хочется сказать, что заболеваниями суставов могут страдать и люди старшего поколения, и молодые люди. И без сомнений, избавляться от этого симптома нужно как можно быстрее, при этом желательно надолго, а еще лучше навсегда. По утрам боль сковывает. После долгой неподвижности бывает трудно самостоятельно подняться с постели. Человек ощущает себя беспомощным, вы начинаете пить анальгетики. Симптом убирается, а причин Чаще всего это нарушение обмена веществ и питания суставного хряща. Происходит это по многим причинам. Это могут быть и возрастные изменения, то есть суставы попросту изнашиваются, простудные заболевания, переохлаждение, травмы, чрезмерные нагрузки, гормональные изменения, лишний вес. Страдают многие из тех, кто долго находится в неподвижном положении, кто много время проводит за рулем. Например, дальнобойщики, кассиры, сотрудники офисов, которые часами сидят за компьютером, а также кто все свое рабочее время проводит на ногах.
10: Как найти истинную причину той или иной проблемы?
8: Но лечить нужно не абстрактную болезнь. а данного конкретного человека. В мире нет одинаковых людей, и у каждого есть свои личные особенности. Поэтому бывают случаи, какое-то лекарство одному человеку помогает, а для другого оказывается бесполезным. Именно поэтому была создана дельта специально для лечения суставов и все, что связано с суставами. Хроническая форма острая, затухающая, ремиссии во всех этих состояниях можно применять дельта по медицинским показаниям всю подробную информацию вы сможете получить по номеру телефона 8800 три пятерки 3, 3. 8800 пятерки 6003
10: как это работает
8: Все дело в том, что одной из основных задач лечения артритов, артрозов является улучшение кровообращения всех тканей сустава. Дельта без боли проникает непосредственно в сустав, улучшает кровообращение, помогает восстановлению хрящей и подвижности сустава. Благодаря дельте полноценное лечение можно обеспечить самостоятельно. но безусловно, конечно, нужно проконсультироваться. Дельта снимает боль, воспаление, нормализует обменные процессы, снимает отек, лечение дельта и возможно, при заболеваниях суставов любого происхождения в том числе. Остеохондрозе, артрите, артрозе, радикулите, подагре, грыжи межпозвоночного диска и и других заболеваний. Кроме того, дельта может усилить действие лекарственных препаратов. Я повторю, что всю подробную информацию вы сможете получить по телефону 8 800 350 6003. 8 800 350 6003. Что
10: происходит
8: при воздействии дельты? Если болят колени или тазобедренные суставы, даже спина, ходить очень сложно. В холодную сурую погоду можно застудить суставы. Про зиму я уже даже и не говорю. Дельта – настоящая палочка-выручалочка. Дельта воздействует непосредственно на очаг воспаления. Она влияет на кровообращение в суставе. Усиливается питание сустава. Ускоряется процесс обновления и восстановления костной ткани, хряща, суставной жидкости.
10: Елена Дмитриевна, многие люди страдают от мучительных болей в суставах. Дельта может помочь снять боль.
8: Заболевания суставов, как правило, сопровождаются мучительными болями. И особенно часто суставы поражают артрит и артроз. Артрит – это воспалительное заболевание, а вот артроз развивается из-за того, что начинают гибнуть клетки, из которых состоит суставной хрящ. Люди по инерции продолжают лечить не причину болезни, а симптомы. То есть глотают обезболивающие, натираются мазями, гелями, ну и так далее. Но причиной развития заболеваний суставов является нарушение обмена веществ, связанные с болезнями эндокринной системы, такими как сахарный диабет, заболевание щитовидной железы. Дельта вначале разбирается с этой причиной, то есть она определяет, с чем связаны воспаление и боль в суставе. Связано с нарушениями в щитовидной железе или неправильной работе печени, или в заболеваниях почек, которые вызывают отложение солей в суставах. Разобравшись с причиной, дельта начинает работать над ее устранением Вначале идет снятие боли а затем воздействие направляется на запуск регенеративных то есть восстановительных процессов в суставном хряще всю подробную информацию вы сможете получить по телефону 88003 6003, 3 8 8003 пятерки 6003
10: какой результат от применения дельта
8: дельта помогает при заболеваниях суставов любого происхождения остеохондроз артрит артроз радикулит и другие заболевания Благодаря Дельта процессы разрушения в суставах замедляются, то есть улучшается питание, затем происходит обновление. Начинают восстанавливаться все составляющие сустава, в том числе хрящи и суставная жидкость. Дельта предупреждает атрофию мышц, повышает подвижность суставов уменьшает боли в спине, убирает отеки. Под воздействием дельта растворы неорганических солей диссоциируют. Дельта изменяет состояние ткани и тканевой жидкости, влияет почти на все процессы, протекающие в них. Изменяется кислотно-щелочное состояние, окислительно-восстановительные и ферментативные процессы. Усиливает крово- и лимфообращение, стимулируются обменнотрофические трофические процессы, ускоряется регенерация, то есть обновление нервной, костной и соединительной тканей уходит отек, и люди приобретают возможность передвигаться. Боль уходит, что самое важное.
10: Так, давайте по порядку теперь. Кому прежде всего поможет Дельта?
8: дельта незаменима при заболеваниях суставов таких как артриты артрозы остеохондрозы ревматизм подагра, грыжа межпозвоночного диска и шиос, и другие дельта поможет тем у кого начинают болеть колени когда происходит деформация сустава когда на суставах рук и ног появляются шишки когда человек ограничен в движении звоните по бесплатному телефону горячей линии и обо всем узнайте подробнее 8800 три пятерки 600 8803 пятерки 6003
10: Елена, знаете, сейчас все хотят гарантии, не так ли?
8: Но это все в порядке, у нас время сейчас такое, мы все с вами современные люди, и это очень хорошо, что люди стали обращать внимание на свое здоровье более пристально и ответственно относиться к себе любимым. В Дельта использованы оригинальные идеи, защищенные авторскими правами. Она не имеет аналогов в России и за рубежом. Дельта снижает боль, усиливает питание сустава, улучшает кровообращение в нем, увеличивает подвижность сустава, предупреждает атрофию мышц.
10: Ну что, Большое спасибо, Елена Дмитриевна. Всего доброго и будем все здоровы! Имеется противопоказание. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению ОО Русбио, ОГРН 1677-462-114 34. Город Москва, духовской переулок, дом 17. На здоровье. Рекламная
1: информационная программа на радио Комсомольская Правда. Уроки русского. На радио Комсомольская Правда.
11: Слово «эскимо» происходит из языка индейского племени алганкинов. В переводе на русский оно означает "едящий сырое». Так индейцы называли своих северных соседей из канадской тундры. А вот по поводу того, как это слово стало названием для мороженого, есть несколько версий. По одной из них французский кулинар Шарль Жерве начал продавать мороженое на палочке в одном парижском кинотеатре, где в те дни шел документальный фильм об эскимосах. По второй версии эскимо придумал американец Христиан Нельсон. Оно представляло собой брикет мороженого в шоколадной глазуре и называлось Эскимо Пай, то есть пирог эскимоса. И третья версия отличается от второй только действующими лицами. Якобы новый сорт мороженого под названием пирог эскимоса придумал датчанин Кристиан Кент. Так или иначе, все это происходило в начале 20-х годов прошлого века. А в нашей стране «Эскимо» появилась в 1937 году. Говорят, что это была личная инициатива наркома продовольствия Анастаса Микояна.
9: Уроки русского. Сказанное. Роман Лункин «Религиовед.
8: О встрече Владимира Путина и Папы Римского».
4: Аудиенция у Папы Римского проходит в обычном формате, и в данном случае церемония редко отличается от того, как встречались Папа Римские с главами государства в средние века. То есть правитель не должен целовать туфлю Папы Римского, преподать ее к персне, который является символом власти. Церемония ограничивается именно дипломатическим протоколом, который является общим для всех государств. Президента сопровождают представители МИДа и посол Ватикана, Ватикане Российский, и Папа Римского сопровождает госсекретарь Ватикана, министр иностранных дел Ватикана она. Папа Римский, он делает обязательно какой-нибудь интересный подарок символический главе государства по окончанию аудиенции. Здесь обе стороны они могли просить о встрече, но это в нашем понимании просить. На самом деле по дипломатическим каналам зондируется почва. Насчет того вообще, насколько стороны заинтересованы.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программе простыми словами. Не могу ответить на этот вопрос. От чего зависит цена? От спроса и предложения. Поэтому любой экономист скажет, что радио Комсомольская правда самый ценный товар на рынке. Ведь мы не берем денег за спрос, а от нашего предложения нельзя отказаться. Что происходит в стране и мире и как это влияет на ваш кошелек? Разбираемся с экспертами в программе Экономика. Никита Кричевский. По средам 17 часов по московскому времени.
1: Радио. Радио. Комсомольская правда.
6: Великие
12: полководцы. Мстислав Удатный. Мстислав Удатный победитель в одной из самых кровавых битв в русской истории. В 1216 году он возглавил Смоленско-Новгородскую коалицию, которой противостояли войска Муромского и Владимира Суздальского княжеств. Поражение Мстислава и его союзников могло привести к масштабному переделу русских земель. Сражение произошло у реки Липица. Стремительная атака всегда была больше по душе Мстиславу Удатному, но во время этого похода он показал себя умелым стратегом и мастером маневра. Построение обеих сторон было расчлененным только по фронту и состояло из трех полков. Воины Мстислава были в центре, на самом важном участке битвы. Смоляне и новгородцы атаковали противника в пешем строю через овраг. Затем сквозь пеших ударили главные силы. Мстислав трижды проехал сквозь полки противника с топором, закрепленным на руке с помощью ременной петли. В итоге Липецкой битвы смоленские князья избавились от соперников в борьбе за Новгород. Одновременно это кровопролитное сражение положило конец междоусобицы и дало начало новому взлету Владимирского княжества. А Новгород отстоял свою независимость. Главный вклад в победу внес Мстислав Удатный, князь Новгородский и Галицкий. Великие полководцы.